0: هذه السائل راميم كاف الشهري استعرضنا بعضا من أسئلته في حلقة سابقة في هذا السؤال يقول هل استنشاق البخور في نهار رمضان يفطر أم لا
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المفترات التي تفطر الصائم لا بد ان يكون عليها دليل من الكتاب او السنه او الاجماع والا فالاصل ان الصوم صحيح غير باطل والمفطرات معروفه في القران والسنه ان كان يصل الى باطن الجوف فانه حرام يعني الاستنشاق ومفطر لمن كان يعلم انه محرم وأنه يفطر الصائم وأما إذا كان إنسان جاهلا لا يدري فإنه لا يفطر بذلك وهذه قاعدة في جميع المفطرات كل المفطرات إذا فعل الإنسان وهو لا يدري أنها مفطرة فإنه لا يفطر بها لقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسنا وأخطأنا وقوله وليس عليكم تناهم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس أفطروا في يوم قيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ونقل إلينا لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمكن أن يؤخر البلاغ عن وقت حاجة إليه وإذا بلغ فلا بد أن ينقل لأنه إذا بلغ صار من شريعة الله وشريعة الله محفوظة المهم أن الصحابة حين أفطروا في يوم الغيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم ينقل انهم امروا بالقضاء كان ذلك دليلا على انه على ان من كان جاهلا فانه لا قضاء عليه. واما النسيان فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من نسي ووصا فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وعلى هذا فنقول للسائل: لا تستنشق البخور وأنت صائم، ولكن تبخر به ولا حرج، وإذا طار إلى 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 أنفك شيء من الدخان بغير قصد فلا يضر. ونقول أيضًا: إذا كنت لا تدري أنه مفطر، وكنت تستعمله من قبل، أي تستنشق البخور حتى يصل إلى جوفك، فلا شيء عليك. لأن جميع مفطرات الصوم لا تفطر إلا إذا كان الإنسان عالماً بها وعالماً بتحريمها وذاكراً لها
0: نعم. جزاكم الله خيراً هل الفاسق هو صاحب كبائر الذنوب؟
1: يقول العلماء رحمهم الله إن الفاسق هو من أتى كبيرة ولم يتوب منها أو أصر على صغيرة وعللوا ذلك بأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، ولعل دليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون" إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فحكم الله بفسق القدفة مع أنهم لم يفعلوا مكثرا ولكنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل ما حكم سجود التلاوة وهل السجدة التي في سورة صاد هل تعتبر سجدة أم لا لأنني سمعت بأنها لا تعتبر سجدة لأنها بلفظ الركوع
1: سجود التلاوه سنه مؤكده لا ينبغي للانسان ان يدعها وليست بواجبه والدليل على انها ليست بواجبه ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرا ذات جمعه على المنبر ايه فيها سجده فنزل وسجد ثم قراها في جمعه اخرى ولم يسجد وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء وهذا قاله رضي الله عنه في الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليهم أحد ولم عليه أحد فدل هذا على أن سجود التلاوة ليس بواجب أما سجود أما السجود في سجدة صاد فالصواب أنه سجود مشروع نعم لأن النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صاد ليست من عزاء السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها
0: نعم جزاكم الله خيرا في بعض القرى يبنون غرفا تحت الأرض ويضعون فيها الموتى ولا يدفنونهم وفوق هذه الغرفة هناك أرض زراعية، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا
1: ليس موجودا عندنا والحمد لله، ولكنه ربما يوجد في بلاد أخرى، وعلى السائل أن يوجه السؤال إلى إلى علماء تلك البلد.
0: جزاكم الله خيرا، هل الإنسان عندما يصلي مثلا إذا أراد السجود وهو ما زال واقفا هل يعتبر هل يكبر ثم يسجد؟ أو يسجد ثم يكبر أم يكبر وهو نازل للسجود
1: التكبير تك يعني تكبير الانتقالات من ركن إلى آخر يكون فيما, فيما بين الركنين فإذا أراد السجود فليكبر ما بين القيام والسجود وإذا أراد القيام من السجود فليكبر ما بين السجود والقيام هذا هو الأفضل وإن قدر أنه ابتدأ التكبير قبل أن يهوي إلى السجود وكمله في حال الهبوط فلا بأس وكذلك لو ابتدأه في حال الهبوط ولم يكمله إلا وهو ساجد فلا بأس
0: جزاكم الله خيرا، هذه سائله للبرنامج تقول فضيلة الشيخ أنا أملك أرضا منذ ست سنوات، هل تجب فيها الزكاة؟ لا زكاة في الأرض،
1: ولا زكاة في في, 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 في البيت، ولا زكاة في السيارة التي يستعملها، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة من هذه الأشياء أو غيرها. وعلى هذا فالأرض التي التي ملكتها السائلة ليس فيها زكاة إلا إذا نوتها للتجارة، فإن نوتها للتجارة وجبت عليها زكاتها إذا بلغت قيمتها نصابًا أو ضمت ضمت القيمة إلى ما عندها من
0: من جنس القيمة وبلغ النصاب. نعم. تقول السائلة هل يجوز لي تقليم أظافري في فترة الحيض
1: نعم تقليم الأظافر سنة في أي وقت وعلى أي حال وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لتقليم الأظافر وحب الشارب ونطف الأبط وحلق العانة ألا تترك فوق أربعين يوما وبهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين يبقون هذه الأشياء أكثر من أربعين يوما فتجد أظفاره تطول طولا فاحشا لا يقصها وكذلك شاربه وكذلك أبطه، وكذلك عانته والذي ينبغي للمسلم أن يتقيد بما قيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يترك هذه الأشياء فوق أربعين يوما نعم.
0: جزاكم الله خيرا، في آخر أسئلتها تقول فضيلة الشيخ اشرحوا لنا سجود السهو مع ذكر الأمثلة.
1: سجود السهو سببه واحد من أمور ثلاثة، إما الزيادة، وإما النقص، وإما الشك. والمراد بالزيادة هنا الزيادة الفعلية. فمن ركع مرتين في ركعة واحدة ناسيا وجب عليه سجود السهو ويكون محله بعد السلام لأنه كان عن زيادة ومن صلى خمسا في رباعية ناسيا لم تطل صلاته لكن عليه سجود السهو بعد السلام ومن قام عن التشهد الأول ناسيا لم تبطل صلاته لكن عليه السجود السهو ويكون قبل السلام ومن ترك قوله سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع وجب عليه السجود السهو ويكون قبل السلام وأما الشك وهو السبب الثالث فهو التردد بأن يتردد الإنسان هل صلى ثلاثا أم أربعا والحكم في ذلك أن يقال إن كان الإنسان كثير الشكوك لا يكاد يصلي صلاة إلا شك فيها فلا عبرة بشكه وللغه ولا يلتفت إليه وإن كان معتدلا ليس فيه وسواس وليس فيه شكوك نظرنا هل يغلب على ظنه ترجيح شيء فليأخذ بما غلب على ظنه واللي عليه ثم يسجد سجتين بعد السلام وإن قال ليس عندي ترجيح قلنا ابني على اليقين وهو الأقل وتمم عليه ثم اسجد قبل السلام مثال ذلك رجل شك هل صلى ثلاثا ام اربعة فقلنا له ما الذي يغلب على ظنك قال يغلب على ظني انها ثلاث نقول اتي بالرابعه واسجد بعد السلام انسان اخر شك هل صلى ثلاثا ام اربعة وقلنا له ما الذي يغلب على ظنك قال ليس عندي غلبه انقلبت ظن الشك عندي متساوي نقول اجعلها ثلاثا لانها الاقل ثم اتي بالرابعه واسجد سجدتين قبل السلام
0: نعم جزاكم الله خيرا هذه سائله للبرنامج تذكر وتذكر وتقول بأنها سيدة تعاني من آلام في المفاصل وتصلي وهي قاعدة فهل يجب عليها في مثل هذه الحالة في مثل حالة السجود أن تضع شيء أمامها لتسجد عليه أم ماذا تفعل في حالة السجود
1: أولا أنا لا أرى أن يطبق كلمة سيدة على المرأة لأن هذا اسم مستحدث أتانا من قبل الغربيين الذين يقدسون النساء ويعطونهن مرتبة فوق المرتبة التي جعلها الله لهم وإنما يقال امرأة أنثى فتاة وما أشبهها هذا هو هذه هي الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. ولا ينبغي أن نعدل أما جاء في الكتاب والسنة، لا سيما إذا كانت هذه الكلمة فيها إشعار بتقديس المرأة وتنزيلها فوق منزلتها. وأما سؤالها
0: تقول بانها تعاني من الام في المفاصل وتصلي وهي قاعده
1: واما سؤالها عن الالام التي في مفاصلها وانها لا تستطيع القيام فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم افتى عمران بن حصين فقال له صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فاذا كانت لا تستطيع لا تستطيع القيام قلنا اصلي جالسه وتكون في حال القيام متربعة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم تؤمي بالركوع وهي متربعة ثم إن استطاعت السجود سجدت وإلا أومأت وإلا أومأت إيمان أكثر من إيمان الركوع وليس من السنة أن تضع مخدة تسجد عليها بل هذا إلى الكراهة أقرب لأنه من التنطع والتشدد في دين الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هلك المتنطعون
0: هلك المتنطعون هلك المتنطعون جزاكم الله خيرا في ثاني أسئلة هذه السائلة تقول: هل صلة الرحم تشمل أبناء الخالات الرجال أم النساء فقط؟ لأنني منقبة لا أجالس الرجال إلا محارمي، ماذا أفعل تجاه من مات وكنت لا أصله؟ هل تكفي التوبة والاستغفار والتصدق عنه وأداء العمرة له وجزاكم الله خيرا؟
1: الرحم التي تجب صلتها هي القرابة. من قبل الام او من قبل الاب فالاعمام والاخوال كلهم يجب على الانسان ان لهم، ولكن اذا كانت الانثى ليست محرما لهم فلا يحل لها ان تذهب وتسلم عليهم بالمصافحه وكشف الوجه لان ذلك حرام عليها مع غير محارمها لكن تسال اهل البيت من النساء كيف انتم كيف الرجال كيف النساء كيف الاولاد وما اشبه ذلك واما من ماتوا وهي لم تصلهم فانها تتوب الى الله عز وجل من القطيعه التي حصلت منها وتستغفر لهؤلاء الذين ماتوا إنها من صلتهم بلا شك نعم
0: السائلة في آخر أسئلتها تقول أصوم الأيام البيض من كل شهر 13 و 14 و 15 ولكن أحيانا يصادف وجود الدورة الشهرية فهل يجوز لي أن أصوم ثلاثة أيام بدلا منها من نفس الشهر
1: نعم صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ولكن الأفضل أن تكون في أيام البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر فإن لم يمكن بأن كانت الأنثى عليها العاده أو حصل سفر أو حصل ضيف أو حصل ملل أو مرض يسير أو ما أشبه ذلك فإنه يحصل الأجر لمن صام في غير هذه الأيام الثلاثة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره فالأمر في هذا واسع فصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة سواء في أول الشهر أو وسطها أو آخره لكن كونها في الأيام الثلاثة أيام البيض أفضل وإذا تخلف ذلك لعذر أو حاجة فإننا نرجو أن الله تعالى يكتب, يكتب الأجر لمن كان من عادته أن يصومها ولكن تراكها لعذر
0: نعم جزاكم الله خيراً السائل إيهاب سلامة من جمهورية مصر العربية ومقيم بالمملكة العربية السعودية حقيقة له مجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول أسأل عن المسافة التي من حق المصلي ألا نمر أمامه فيها جزاكم الله خيرا نعم
1: المسافة التي يمنع الإنسان من المرور فيها بين يدي المصلي إن كان للمصلي سترة فما بينه وبين السترة فيه محترم لا يحل لأحد أن يمر منه وإن لم يكن له سترة فإن كان له مصلى كالسجادة فإن هذه السجادة محترمة لا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلي فيها وإن كان ليس له وإن كان ليس له مصلى فإن المحترم ما بين قدمه وموضع سجوده فلا يمر بينه وبين هذا هذا الموضع.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السائل في ثاني اسئلته يقول بعض المساجد تواظب على قنوت الفجر والبعض الاخر لا ياتي به على الاطلاق في صلاه الفجر. ما تعليقكم يا فضيله الشيخ؟
1: القول الراجح في هذه المساله انه لا قنوت في صلاه الفجر. لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقنط في الفرائض إلا بسبب لنوازل نزلت في الأمة الإسلامية، ثم ترك القنوت عليه الصلاة والسلام، فلم يقنت حتى توفاه الله تعالى، لكن من ائتمّ بامام يقرض في صلاه الفجر فلا ينفرد عنه بل يتابعه ويقف ويؤمن على دعائه هكذا نص عليه الامام احمد رحمه الله وانما نص رحمه الله على هذا لان الخلاف شر والخروج عن الجماعه شر وانظر الى كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما كره اتمام عثمان في منى كان يصلي خلفه اربعا فقيل له يا ابا عبد الرحمن ما هذا يعني كيف تصلي اربعا وانت تنكر على عثمان فقال رضي الله عنه الخلاف شر وهذه قاعده مهمه وهي انه ينبغي للانسان ان لا يخالف اخوانه ولا شد عنهم ولقد كان الرسول عليه الصلاه والسلام يرسل البعوث للدعوه الى الله او الجهاد في سبيل الله ويامرهم ان يتطاوعوا يعني يؤمر اميرين ويقول ويقول لهما تطاوعا ولا تختلفا يعني ليطع بعضكم بعضا ولا تختلفوا لان الخطاة لا شك انه شر وتفريق للأمة وتمزيق لشملها، وهذا الدين الإسلامي له عناية كبيرة في الاجتماع وعدم التفرق وعدم التباغض، ولهذا نهى عن كل معاملة تكون سببًا للتعادي والتباغض، فنهى عن البيع على بيع المسلم، ونهى عن الخطبة على عن الخطبة على خطبة المسلم، ونهى عن السوم على صوم أخيه ونهى عن تلقي الجلب وأشياء كثيرة مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يريد من أمته أن تتفرق وتتمزق قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
0: أخوانا نعم جزاكم الله خيرا السائل يقول ما حكم سجدة التلاوة في الركعة الاولى من صلاة الفجر في كل ليلة جمعة وهل ورد فيها شيء في السنة وما حكم من يواضب عليها ومن يتركها حيث انني لاحظت بعض المساجد تواضب عليها بالترتيب ومساجد تتركها بالكلية مأجورين
1: راءة السجدة يعني سورة الافلامين تزيل السجدة نعم. في الركعة الاولى في فجر يوم الجمعة وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية؟ سنة. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد عنه أنه كان يديم ذلك. فلهذا ينبغي للإمام أن يحافظ على قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. لقول الله تبارك وتعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا." وإذا ترك قراءتها أحيانا هلا بأس لأن قراءتها ليست واجبة الواجب قراءته في الصلاة هو الفاتحة ومع ذلك فإنه سنة ومع ذلك فإنه سنة في محله
0: جزاكم الله خيرا السائل محمود يوسف له سؤالان السؤال الأول يقول ما المقصود بالتطير وما حكمه
1: التطير هو التشاؤم التشاؤم بمرئي او مسموع او زمان او مكان واصله من الطير وكانت العرب الجاهلية تتشاءم يزجرون الطير فاذا طار واتجه الى جهه ما تطيروا حتى انه ربما كان الانسان قد ربط متاعه واناخ راحلته يريد السفر فيتطير فاذا جنح الطير الى جهة ما ترك السفر وقال هذا سفر شر هذا هو الاصل في معنى التطير ولهذا يجب على الإنسان اذا حدث في قلبه التشاؤم ان يتوكل على الله وان يعتمد عليه وألا لا يبالي بهذه الأوهام التي يجرها الشيطان إلى العبد ليكدر عليه الصفو فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وقال ليس من من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له نعم
0: جزاكم الله خيرا في سؤاله الثاني يقول هل يجوز على كل من يصلي ويتوضا ويصوم أن ينوي ناطقا بلسانه أم يكفي بقلبه فقط
1: آه النية في العبادات شرط لا تصح العبادة إلا بالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والنطق بها بدعة فلا يسن للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضأ، ولا لمن أراد أن يصلي أن يقول: اللهم إني نويت أن أصلي. فإن قال قائل: أنا أنطق بالنية تحقيقا لها. قلنا: هل هذا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. وإذا لم ينقل عنه أنه كان ينطق بالنية دل على أن ذلك ليس من من سنته ولا هدي عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزه شكر الله لفضيلة